0: Muy buenas noches, bienvenidos a Ayer te vi que subías. Eh, hoy tenemos a un jugador que yo creo que si le preguntas a cualquier aficionado al fútbol en España por un jugador del Racing, eh, la mayor parte te iban a responder el que tenemos esta noche, que es Pedro Monitis. Eh, Pedro, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Dónde ¿No te pillamos?
1: Pues en Badajoz. La verdad que aquí pasando calor.
0: Bueno, ¿qué tal la experiencia por allá?
1: Bien, muy bien, muy bien. La verdad que por, ha sido como volver a revivir mi etapa como jugador después de más de 20 años. Eh, la gente me ha cogido muy bien. Bueno, al final los resultados nos han dado todo lo bien que nos hubiera gustado, pero bueno, al final esto no deja de ser un juego, es fútbol y, y el fútbol tiene estas cosas.
0: Bueno, Badajoz es el primer sitio en el que viviste cuando saliste de Santander, ¿no? no, no nunca había vivido en otro
1: lado. Así es, salí con 22 años eh, del filial de Racing, tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de jugar aquí en segunda división y, y bueno, todo lo que me había costado primero, a partir de ahí pues llegó todo junto y bueno, si no hubiera tenido la posibilidad de jugar aquí seguramente bueno, todo hubiera sido diferente.
0: Vamos a, vamos a arrancar un poco por, por el principio. Eh, rebuscando un poco en, en tu carrera, eh, el, tu debut oficial, corrígeme si me equivoco, es en un partido de Copa en San Sebastián de los Reyes, ¿no? En enero del 90. Así
1: es. La fecha no te la voy a poder decir. Soy un desastre para las fechas, de, pero sí. Bueno,
0: Sebastián. Ya fue ya. Vicente Miera, ¿no? En el banquillo. ¿Qué, qué recuerdas bueno. ese
1: día? Bueno, pues fue un partido para mí súper especial. Era Conseguir un sueño poder debutar con el primer equipo de. fin que estuve allí desde los 11 años y tener la posibilidad de debutar en el primer equipo pues fue algo muy especial. Eh, jugué con el número 10, se me acabaron subiendo los gemelos de la. ya no sé si fue de la tensión o salió un buen partido y, y bueno, que, que fue un día muy diferente.
0: Eh, fíjate que eso eh, ahora rebuscando el, el siguiente dato un mes después de ese partido es el famoso 5-0 al Barça eh, yo no me acordaba y supongo que mucha gente no se acuerda que tú ese partido lo jugaste
1: sí, ya no sé si jugué 15-20 minutos o salí al final y lo mismo, pues un día fíjate, meterle 5 al Barcelona un día también Bueno, pues súper afortunado de haber tenido la posibilidad de vivir un día como ese
0: Tú, cuando tú debutas en un partido en, en casa, en el Sardinero contra la Real, en primera división...
1: 0-0, eh, creo que fue.
0: Sí. Y, y en ese momento tú ya dices, joder, ya, ya, ya está, ya soy futbolista. ¿Ahí, te, ¿Ahí es cuando te lo crees ¿o, o todavía no estás convencido?
1: No, bueno, pues era un chico del filial que entrenaba con el primer equipo y, y que empezaba pues, a tener algunos minutos en, en, en primera división. Pues sabía que... Bueno, pues que iba a ser muy complicado y, y bueno, así fue. En la primera temporada creo que, no recuerdo no bien, no sé si jugué en cinco cachitos de, de partido, la siguiente tres y la otra no sé si jugué dos. O sea que iba la cosa iba para atrás, hasta la oportunidad de, de venir abajo.
0: Te iba a decir que, que tú arrancas con Miera, luego está coge el equipo Yosu y luego en la 96-97 está Marcos, que son tres entrenadores de la, de la casa prácticamente, ¿no? De Santander. Uh -huh. eh, y es verdad que te cuesta entrar, ¿no? Nunca, nunca parece que das el salto definitivo. Eh, Tú como entrenador que eres ahora, ¿entiendes que, que ni Mira, ni Joshua, ni Marcos te pusieran a jugar en aquel momento?
1: Yo, la verdad que, bueno, el otro día le hablaba con mi padre y, y él no es demasiado objetivo en esto. Él siempre me ha visto súper preparado en todo momento y primero tenía que haber llegado y estas cosas que tienen los padres pero yo creo que me llegó en el momento en el momento justo si no me llegó primero es porque no estaba no, no estaba preparado por eso me considero un afortunado ¿no? eh, además yo lo notaba en mi juego cuando me vi preparado mi juego era totalmente diferente mi toma de decisión era mucho mejor eh, mi control sobre mí mismo en los partidos pues también yo creo que me llegó en el momento justo. O sea, que... No, no creo que hayan sido injustes conmigo para nada.
0: Oye, Pedro, hablando con tus compañeros de todos los años que están estado en el Racing, desde Merino hasta eh, los últimos, hasta jugadores que han estado contigo hasta el final, hasta Gonzalo, Colsa, eh, todos dicen, cuando les hemos preguntado por un jugador que destacarían, todos sistemáticamente te han destacado a ti. Eh, Chema, nos, me acuerdo que nos decía sí. que cuando te veían entrenar con el primer equipo, que decían, joder, este chaval... Eh, se va a comer el campo, ¿no? ¿Qué, quién te, ¿De dónde te viene a ti esa, esa ética de trabajo, esa, esas ganas de, de jugar, de, de entrenar, de trabajar?
1: Bueno, yo creo que, que estamos hechos de genética y de, y de experiencias, ¿no? Y, y bueno, por ahí creo que, que las dificultades eh, o, o te destruyen o, o te hacen más fuerte y a mí me ha tocado, bueno, pues, bueno supongo que a mí a, y a mucha más gente, ¿no? El, el superarlas y y creo que eso me ha, me ha fortalecido. Creo que bueno, el venir también de, de una familia humilde y ver lo complicado que es todo en la vida pues te va forjando también ese carácter. Y luego creo que también es, es genética. Eh, soy así desde, desde pequeñito, un pesado. De, mi forma de jugar siempre ha sido así. Y, y bueno, de ahí yo creo que bien. Dicen
0: tus compañeros de ti que, que tú vives 24-7 para el fútbol, que eres un auténtico loco de esto, ¿no? Que es verdad que desde fuera es difícil de ver, porque al final los vemos jugando o entrenando, pero no sabemos a lo que os dedicáis en el tiempo libre, ¿no?
1: Sí, bueno, cuando decían que, que tenía muchísimo mérito por lo que hacía, por, por la dedicación, yo no me costaba ningún esfuerzo, ¿no? Al final estaba haciendo algo que, que, que me apasionaba, que el fútbol para mí es es mi vida, desde un entrenamiento lo disfrutaba igual que, y lo hacía igual que, que un partido, el, no soportaba el de estar fuera de forma y por eso trataba de, de cuidarme con el tema de, de alimentación, o sea que me compensaba luego cómo me sentía en el campo, si tenía que hacer algún sacrificio fuera y, y bueno, eh, si es cierto que ahora con el paso del tiempo te das cuenta que te has perdido quizá eh, muchas cosas, pero en el momento bueno, pues es que me completaba tanto que, que no echaba de menos nada. Uh
0: -huh. eh, Pedro, tú en, en tu estado de WhatsApp eh, tienes una cita de Greg Popovich, que es el entrenador legendario de los San Antonio Spurs de la, de la NBA, que dice la gente quiere victorias rápidas, no saben lo que cuesta crear y construir. Uh -huh. eh, fíjate el, el, el dato, ¿no? Popovich ha estado 22 temporadas de entrenador en los Spurs eh, y el otro día mirábamos y en el Racing desde hace 30 años no ha habido un entrenador que haya estado dos años enteros consecutivos, ¿no? eh, ¿Es un poco tu visión de, de, de lo que es un entrenador? ¿A ti te gustaría estar 22 temporadas en, en un equipo?
1: Bueno, sería imposible. Soy una persona demasiado inquieta y ya lo era como jugador cuando estaba dos años o tres años ya estaba inquieto por, por tener nuevas experiencias. Pero, pero bueno ahora mismo en el deporte eso me parece y en el fútbol me parece ciencia ficción vamos el encontrar un club que quiera hacer un proyecto con un entrenador vamos por ejemplo lo del cholo en el Atlético de Madrid me parece que tiene un mérito tremendo porque porque todo está basado en el ayer no, no en, 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 en ni en el ahora ¿no? eh, eh, si has ganado fenomenal si mañana dejas de ganar estás fuera, ¿no? Y esto hay que entenderlo así. Uh -huh. eh, hablábamos antes de, de tu año en, en,
0: en Badajoz. Es verdad que tú sabes que has ido a, a Badajoz. Eh, la verdad es que haces una temporada fantástica en, en segunda división, Creo que metes diez goles. Y cuando vuelves, eh, te encuentras que Nando Yosu es el entrenador de, del primer equipo, ¿no? Y es más, el primer partido de, la, de esa temporada es un Racing Barça 0-0 en el Sardinero. Sales tú con Neru de titular, que yo creo que incluso los, los aficionados que estábamos en el estadio ese día eh, no, no, estábamos asombrados, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Cuál era tu relación con Nando? ¿Por qué te pone titular Nando ese día?
1: Bueno, eh, yo tengo un recuerdo muy bueno, porque yo cuando me vine cedido a Badajoz, pues la gente igual ya no, no se acuerda, hubo un problema con el tema de, de quién había pagado la ficha profesional, me tuve que venir a Badajoz cuando pertenecía o en principio pertenecía a Santander, hubo un libro ahí de la leche y y tuve que venir a Badajoz y el equipo ya estaba haciendo la pretemporada, creo que fue en Holanda. Eh, viajé solo y cuando llegué allí, bueno, pues estaba un poco descolocado. Y, y bueno, la acogida que tuve con, con Nando, bueno, pues como un padre me transmitió muchísimo cariño, me acogió como lo necesitaba en ese momento porque había pasado un verano muy complicado y, y bueno, creyó en mí desde un primer, desde un primer momento. Estaba Manolo de, de segundo entrenador, eh, Manolo Preciado, y, y bueno, la verdad que, que, bueno, que es muy importante también el, el tener la confianza de, de los entrenadores en ese momento, sobre todo cuando eres joven y, y no estás asentado en, en la categoría.
0: Tú, Anando, ya lo conocías de, bueno, lógicamente de la cantera y de, de que él había sido entrenador cuando tú estabas allí, etc. Eh, ¿qué, qué, ¿qué recuerdo o qué imagen te daba Nando? Como chaval de la cantera, al final era un señor mayor que estaba por allí, que era parte del club. Casi sí.
1: sí, pero era súper respetable. Eh, además, eh, me tocó alguna vez ya cuando estaba entrenando en el primer equipo, que, que cogía al equipo en situaciones extremas, ¿no? lo siguiente. Y además siempre lo acababa salvando. Y, y sobre todo el, el ambiente que, que generaba, lo que transmitía al grupo. Era un tiempo totalmente diferente, ahora mismo bueno, esto ha cambiado muchísimo, mucho más profesionalizado en todos los aspectos a nivel físico, a nivel eh, táctico, el, el fútbol es muy diferente, pero tenía, tenía esa magia que, que conseguía que, que el grupo estuviera unido y era capaz de sacar el 200% de, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Mm.
0: Hablaban mucho tus compañeros de, bueno, Pablo Alfaro, por ejemplo, o Moratón, de la importancia que le daban Nando a un poco lo extradeportivo, ¿no? Al final a llevaros a, a, hablaban de concentraciones donde se llevaba el equipo al cine o de las cenas de los jueves. Eh, es, me cuesta verte a ti tomando una copa con Nando Yosu después de una cena.
1: Déjame bueno, que... Hemos jugado muchas partidas al mundo. Nando y yo, eh, no siendo entrenador jugador. Después, bueno, hemos tenido siempre una relación muy estrecha eh, siempre he tenido muchísimo cariño le gustaba jugar al mus y quedábamos ahí alguna vez con mi padre y algún amigo y, y alguna partida el eh, que otra vez jugamos Oye, ¿recuerdas qué es lo que os dice a ti, Janeru,
0: antes de poneros de titulares contra el Barça? Oh, eh,
1: ahí ya me pide demasiado <ríe> tengo un despistado de la leche sí, tengo memoria de pie
0: ¿Cómo vives? Esa temporada eh, arranca yo tú, tú lo juegas prácticamente todo con él y a mitad de temporada con el equipo que no iba particularmente mal y no se estaba jugando particularmente mal, lo, lo echan y traen a creo que es a Benítez, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives tú ese momento? ¿Te da la sensación de que lo que has conseguido con tanto trabajo puede ir por
1: el traste? Es, es algo doloroso, además, para una persona como yo que, que empatiza un montón, que que es súper leal y fiel a la gente que ha confiado en él, pues, bueno, pues empiezas a entender un poco qué es este mundo de, del fútbol. ¿no? Creo que el fútbol es maravilloso hasta, hasta que llegas al fútbol profesional, que ya bueno, pues, eh, intervienen oh, hay tantos condicionantes que, que muchas veces parece que estás jugando o que es otro deporte diferente. Cuando van pasando los años lo vas viendo como algo todo, por lo que te decía antes, mucho más normal, ¿no? Pero en ese momento, la verdad que, bueno, es que fue un palo importante. Mm. Um quería preguntar, bueno, tú esa
0: temporada se acaba bastante bien y la, y la siguiente temporada ya es cuando tú la, la rompes en primera, ¿no? Con, con Salva, bueno, todos, yo creo que todos nos acordamos de ese equipo eh, y en particular de un partido que es ese 2-4 en el, en el Bernabéu, ¿no? El, el Madrid venía a jugar Champions con el Manchester United y al fin de semana siguiente llegáis vosotros y le contáis allí en el en Bernabéu. Eh, te voy a decir un, una cosa, tengo hasta el marca del día siguiente, todo guardado aquí en casa, que creo que sale una foto tuya en la portada. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas tú de ese partido? ¿Te da la sensación de que con ese partido de pronto te has convertido en un jugador, pues eso, que sale en la portada del marca?
1: Bueno, ese día fue súper especial también. Eh, tengo el recuerdo de, de estar en la habitación el día del partido súper inquieto, de ponerme a... Ahí está. Perdón que tengo poca batería, de, de ponerme a leer para intentar abstraerme un poquito de lo que va a ser luego, de encontrar un punto de activación eh, bueno y de luego, bueno, pues eh, había estado viendo no hace mucho al, al Madrid eh, en el Bernabéu con, con mi cuñado y, y fantaseaba diciendo, tiene que ser la leche, emudecer eh, el Bernabéu y eh, eh, venir de visitante y, y, y ganarles. Y no solo eso, sino que encima coincidió que no sé si os acordáis en aquella época que hacía la fiesta del cocido, eh, que se hacía un cocido así enorme, que iban un montón de aficionados y coincidió, me parece que era Semana Santa, y había muy poca gente de, de Madrid porque se habían marchado de vacaciones y, y un montón de gente de, de Santander. Y luego encima salió como salió, prácticamente ese día eh, habíamos conseguido la, la permanencia y fue un día perfecto.
0: Bueno, el equipo consigue la permanencia y tú prácticamente ese día firmas tu traspaso al Madrid, yo creo. Eh, o por lo menos te colocas en la, en la agenda de, 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 creo que era Lorenzo Sanz Lorenzo en aquel momento, el presidente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vives esto aquello? ¿Cómo surge la oportunidad? ¿Simpatizabas con el Madrid de pequeñito?
1: Sí, sí. para mí, bueno, pues el Madrid, bueno a través de, de la quinta del Buitre, sobre todo de Emilio Utragueño, que me encantaba verlo jugar. Eh, siempre siempre me ha tirado el, el Madrid y pero no fue a bueno seguro que ese partido me posicionó eh, o, o hizo que, que se fijaran en mí pero no hay un contacto hasta que no hasta que no juego la, la Eurocopa y, y a partir de ahí sí que la cosa pues, se puso en marcha
0: uh -huh.
1: eh, yo yo te iba a preguntar eh...
0: Tú tenías simpatía, simpatías por el Madrid, pero siendo padre como eres ahora y estando fuera de Santander, ¿cómo haces que tus hijos sean del Racing? Eh,
1: lo son. Bueno, al mayor no le gusta mucho el fútbol. y Yo creo que, que por llevarme la contraria es capaz de cualquier cosa. Porque eh, él quería ser del Barcelona, yo creo que era eso solamente pa para tocarme las narices a mí. Pero que bueno, que en mi casa hay libre elección. Cada uno puede ser de lo que de lo que quiera. Y, y el pequeño es más futbolero le encanta el racing eh, bueno pues yo creo que también lo, lo ven ellos en, en el ambiente en santander en el cole, en, o sea que yo tampoco trato de, de imponerles de imponerles nada, pero bueno también llevándole al campo en el campus cuando le está llevando en la academia y bueno, al final yo creo que que lo van mamando desde pequeños.
0: Uh -huh. Maratón estaba muy preocupado porque le ha salido un, un merengón, por lo visto. <risa> Intentando hacer campaña.
1: Eh, sí. bueno,
0: esa, esa temporada que te vas al, al Madrid, eh, el Racing acaba descendiendo ese, ese año. Eh, ¿cómo, ¿Tú cómo lo vives? ¿Te da la sensación de que si no te hubieras ido podía haberse salvado eso? ¿O lo vives como aficionado? O ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo recuerdas?
1: No, He tenido una cosa siempre, que cada vez que me he ido de Santander, me iba pensando cuándo iba a volver. O sea, es una cosa de locos. Nadie, bueno, cuando lo comentaba con otra gente no acababan de, de entenderme, a veces ni, ni, ni mi entorno. Pero lo mío con, con Santander y con él. Es una cosa, bueno, pues, pues ya te digo, de, de locura. y Pero nunca he tenido el sentimiento de si yo hubiera estado ahí, hubiera sido diferente, ni, ni mucho menos. O sea, es lo mismo, pues. Pues tristeza porque tu equipo ha perdido la, la categoría, pero en ningún momento pensando que si yo hubiera estado allí hubiera sido diferente. Mm.
0: Tú te, te vas al Madrid, con, con te ficha Lorenzo Sanz y de pronto no gana las elecciones, las gana Florentino y se monta un proyecto que es el de los Galácticos y te encuentras un chaval del barrio pesquero eh, viviendo en la capital de España compartiendo vestuario con Ronaldo, Zidane y compañía. ¿Cómo, cómo de surrealista es eso para los que somos de aquí?
1: Bueno, eh, se ve eh, desde fuera demasiado magnificado porque al final no deja de ser un equipo de, de fútbol que se comporta igual que cualquier equipo de, de fútbol. La gente es súper normal, vas a entrenar, es que haces prácticamente lo mismo. Sí que es cierto que, que todo lo que pasa tiene muchísima repercusión. Eh, estaban grabados eh, o, o transmitían hasta los entrenamientos y y los periodistas apuntaban hasta eh, de no sé cuántos tiros ha metido tantos goles, a fulanito se desató una gota, al otro no sé qué. O sea, que sí que estabas mucho más observado y tenías la, la obligación de, pues de ganar hasta, yo qué sé, hasta en los entrenamientos, pero eso es la mayor diferencia. Pero luego a nivel de, de grupo, de vestuario, la verdad es que, que era todo mucho más normal de lo que se, se puede ver desde fuera. Mm.
0: Tú en el Madrid estás, bueno, dos años, ganas, creo que te da tiempo ganar una Liga y una Champions incluso, eh, y al tercer año te ceden de vuelta a Santander, donde haces un partido contra ellos, que de hecho eres el origen de las cláusulas del miedo, ¿no?
1: Ese
0: eh, partido tú lo vives con un poquito de sentimiento de revancha o cómo, cómo pues, celebras como con rabia el gol, no?
1: Sí, sí, bueno, ya te digo. Vas eh, teniendo experiencias y vas aprendiendo y, y bueno, eh, seguramente ahora... Lo, lo viviría de, de otra manera y lo entendería de, de otra manera pero en ese, en ese momento si es como tienes el ego ahí este ego malo que a veces te, te sale tocadete y, y bueno, quería jugar, quería demostrar que, que podía estar ahí y, y bueno pues hizo un gol y, y como siempre hago eh, hago las cosas con, con el corazón eh, ojalá en algún momento eh, las hubiera hecho con, con la cabeza seguramente, pero hice lo que sentía, exploté y, y bueno, una celebración ya, ya sabemos lo bueno que
0: ¿Te arrepientes de, por esto que estás diciendo ahora, ¿te arrepientes alguna de tus decisiones en tu carrera?
1: Bueno, eh, eh, posiblemente el, el tener más paciencia en, en algunos momentos, ¿no? He sido una persona súper competitiva que pues bueno, pues que a lo mejor he querido las cosas eh, o he luchado contra cosas que... que contra molinos de viento en, en algunos momentos y ahora mismo creo que bueno, con la experiencia de los años lo, lo haría de otra manera, tendría mucha más tranquilidad eh, no querría todo tan inmediato. Eh, entiendo que, que en la vida hay un proceso de adaptación y de aprendizaje y, y bueno, ahora de esta manera eh, estoy más tranquilo, más feliz y, y aunque bueno, parezca que tardas más en llegar a los sitios eh, cuando llegas seguramente estás más preparado
0: Pedro, al acabar ese año de sesión en el Racing tú ya no vuelves al Madrid y, y te acabas en el Deport eh, ¿no surge la posibilidad de quedarte en Santander o, o te llama alguien de Coruña y te dice Pedro vente para acá?
1: Eh, el Deport estuvo detrás mío durante tiempo Lendoiro. Bueno, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte porque hoy es el día todavía que, que me manda algún mensaje dándonos ánimos antes de, del partido y, y la verdad que conmigo se, se portó siempre muy bien. Pero yo cuando salgo de, de del Madrid, mi, mi primera intención es, es quedarme en Santander. En aquel momento el presidente era Santiago Díaz, estuvimos hablando prácticamente durante todo el verano. Además, eh, coincide que ese año mi abuelo fallece y yo quería volver a Santander sí o sí. O sea, lo hubieran tenido muy fácil. Al final no llegamos a, a un acuerdo, parecía que todo se iba a hacer y al final recuerdo muy bien porque se acaba estropeando y, y bueno, eh, nos hizo una oferta el Deportivo, me parece que fueron ocho años, en aquella Ahora mismo también es inviable. Tienen un contrato de, de ocho temporadas y me parecía una ciudad que se asemejaba a Santander, con mar, pequeña, manejable. Eh, me habían transmitido muchísimo cariño y muchísimo interés y, y bueno, pues me fui para club.
0: ¿Nunca tuviste la posibilidad de jugar en, en Inglaterra? Porque da la sensación que por tu estilo de juego habría sido una bomba allí, ¿no?
1: Me hubiera encantado. Hubo un momento que, que Liverpool estuvo o mostró interés, pero al final no acabó por concretarse nada. Pero me hubiera encantado el conocer otra liga. Bueno, claro. A ver si como entrenador tengo la posibilidad de, de que no lo pude hacer como jugador de tener alguna experiencia. Desde luego, desde luego. Eh,
0: ¿Qué te iba a decir? Al final en Coruña firmas ocho años, pero te quedas tres y con treinta años más o menos, treinta y uno a Santander que es el año de Portugal, yo creo, ¿no? Eh, Miguel Ángel Portugal de entrenador y eh, Nicola Zegich de delantero, el famoso dúo sacapuntos sí. él y tú ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerdas a Nicola? Porque no tenía un cuerpo de futbolista, ¿no? Así cuando lo ves de primeras
1: No, tú cuando ves a Nico, bueno, pues lo que, lo que estás diciendo. Te puedes imaginar que es cualquier cosa menos un, un jugador de fútbol. Y luego cuando le ves y sabes que es un jugador de fútbol, si te pones a tratar de identificar su posición o su forma de jugar, jamás lo, lo acertarías, porque era un jugador súper inteligente, con un pie increíble, capaz de, de asistir y de, y de hacer goles y de un entendimiento del juego brutal. O sea, que era muy fácil de jugar con, con Nico, era, bueno, nos entendíamos solamente con, con, con mirarnos y fue una conexión. Desde, desde muy temprano o sea, fue llegar y, y conectar, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, que luego, como persona, era más grande que, 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 que bueno, lo que fue como jugador y, y que lo grande que era de tamaño. ¿no? Es un espectáculo. Sí. Ahí,
0: Pedro, tú, ahí tu, tu vuelta a Santander, ya por última vez, coincide con el arranque de la época, yo creo, más gloriosa en la historia del Racing, desde luego en cuanto a resultados, de la UEFA, etcétera. Eh, Ahora con la perspectiva que nos dan los años y estando el club donde está, ¿qué crees que no se hizo bien en aquel momento de cara a plantar semillas para el futuro? ¿O qué se podía haber hecho de otra manera?
1: Bueno, lo que pasa muy frecuentemente en el, en el fútbol, que solamente se vive el presente y, y nos olvidamos de, como bien dices, de, de ir poniendo semillas o cimientos para tener un club lo más estable, no solo a nivel económico, sino a nivel de infraestructuras y, y bueno, eh, la gente solo ve que están ahí en ese momento y que en algún momento van a dejar de estar y que luego eso ya les deja de, de preocupar ¿no? y, y bueno, pues es, es una pena porque han sido años en los cuales pues Hubo un montón de, de traspasos de, de jugadores importantes. Eh, seguramente se podía haber hecho las cosas de otra manera. Y luego, bueno, pues gente que, que entró después que, pues que hizo las cosas muy malas y muy feas y, y acabó dejando el club como lo dejó. ¿Cómo,
0: ¿Cómo recuerdas el, el año de, de Marcelino? Fue un, un año como especial, ¿no? Como que todo salía bien, así como a otros años todo ha salido mal, como por ejemplo pues este último quizás. Ese año todo era perfecto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerdas? Como la llegada de Marcelino, me acuerdo que alguno de tus compañeros nos hablaba de la pretemporada en la que no os dejaba comer, ¿no?
1: Uf, bueno, lo que era saborear, eh, no sé, una, una nuez. O era meter el alimento en la boca y empezar a masticarlo durante media hora. y No querías tragarlo porque se acababa, porque no había más. Era un cambio de, de mentalidad. Bueno, para mí, ya lo he dicho más veces, Marce ha sido un antes y, y un después en todos los aspectos. Eh, a nivel físico, cómo trabajamos, eh, el tema de la fuerza, eh, con el trabajo excéntrico que hicimos, que para mí fue un descubrimiento. A nivel táctico, pues lo mismo. Aprendí un montón. Luego cuidaba, ya te digo, todos los aspectos del tema peso, o sea, todo lo, lo extra deportivo. Que bueno, para mí no, eso no, no era nuevo porque lo he venido haciendo desde los 22 años, pero la verdad que fue un año, un año bonito, de verdad. Pero esa pretemporada es de la, de la de comer muy poco y ganar muy pocos partidos, Pues yo creo que no ganamos ni un solo partido en, en esa pretemporada. Era, y, y, nada, y él comentaba tranquilos que esto va a llegar, que no sé qué, y fuimos trabajando poquito a poquito y, y fuimos poniendo ahí los cimientos para luego hacer una, una gran temporada.
0: Sí, Pedro, te has tenido entrenadores, muy, la mayoría españoles yo creo, ¿no? y muchos de los, de los mejores. ¿no? Has tenido a Marcelino, has tenido a Nando, has tenido a Vicente del Bosque en el Madrid, has tenido a Caparrós en el Deport. Eh, ¿De quién has aprendido más y, y qué es lo que has aprendido de cada uno? ¿Con cuál te identificas más como entrenador?
1: Bueno, yo creo que al final acaba cogiendo de, de todos, porque lo ideal sería meterles en una coctelera, moverles y de ahí sacar uno, ¿no? Porque, bueno, creo que no hay... Que todos estamos hechos de, de defectos y, y virtudes y, bueno, he intentado coger eh, lo que creía que era bueno de, de, de cada uno, ¿no? Bueno, ya te digo que Marce quizá ha sido el el más completo, ¿no? pero Nando y, y Manolo, pues la cercanía que, que tenían con, con el jugador, cómo le llegaban, acababan sacando, te he dicho antes, de, del jugador el 200%, eh, de Vicente del Bosque, por ejemplo, eh, la gestión de, de grupo que, que tenía y no es fácil en un equipo como, como el Madrid, y bueno, pues de ahí que ganara lo que lo que ganó, que, que son clubs que a lo mejor eh, no es tan importante lo táctico como el manejo de, de grupo, porque eh, hacer un trabajo ya hemos visto muy exigente, muy rígido eh, en equipos como el Madrid, bueno, pues a lo mejor no es lo más adecuado teniendo jugadores de tanta categoría y Vicente Yatello era un gestor de grupo eh, fenomenal, de Joaquín Caparro, su competitividad y el carácter que, que imprimía al equipo. Eh, Camacho lo mismo, era capaz de ponerte los pelos de punte, de motivarte para salir a un partido de una forma muy especial. O sea, al final, vas, y seguro que se me olvidaba ahora mismo por ahí más, ¿no? Pero, pero vas picoteando de, de uno de otro. Vas, lo, lo que te decía, experiencias que has tenido positivas y negativas, cosas que, que no te gustó que te hicieran como jugador. Tratar ahora de entrenador de, de, de no hacerlas, porque sabes eh, que has vivido el el daño que, que pueda hacer. Y para mí, creo que esto, aunque no deja de ser un deporte, un juego en el que prima el ganar, eh, está practicado por, por personas. ¿no? Y, y creo que eso es un, un aspecto muy importante y que hay que tener muy en cuenta. Y que no puedes basar todo en, en conseguir un objetivo deportivo en que te merezca la pena o no una temporada. Pero yo te digo que, que vas cogiendo cosas de todo lo que puedes. Oye, Pedro, ya, ahora
0: que hablas de Vicente del Bosque, que eh, luego él acabó siendo el entrenador, el seleccionador que hizo campeón del mundo de España, ¿en algún momento tú has dicho, coño, si en lugar de nacer en el año 75, nazco en el año 80, en lugar de Pedro el del Barça, podía haber sido Pedro Monitis el campeón del mundo, ¿no?
1: ¿Has pensado bueno, en eh, nunca. Eh, soy una persona que, que no suele mirar a lo que tiene al lado, ni para bien ni, ni para mal. ¿no? Me enfoco lo mío en el, en el presente, en... Trato de no fantasear ni de marcarme objetivos o, o pensar cosas que, que son imposibles y, y la verdad que nunca, nunca me ha dado por pensar por ahí. Eh,
0: Pedro, pasamos de la, de la época más, más bonita o de más éxito de, del Racing. Te voy, a, te voy a tener que preguntar por París porque le preguntamos a Gonzalo por motivos obvios. Eh, ¿Cómo recuerdas tú eso de jugar con el, con el equipo de tu pueblo en París?
1: Fue también uno de los días más especiales porque, bueno, para nosotros jugar la competición de la UEFA ya era increíble. Jugar contra el Paris Saint-Germain, Manchester City, que eh, pues ya ni te cuento. Y lo de París fue pues, otra de estas del Bernabéu, ¿no? que, pues que estábamos allí los cántabros, tomamos eh, París y, y encima ha salido un partido también buenísimo, creo que... Que, que incluso merecimos algo más, le jugamos de tú a tú, acabando el partido tuvimos la posibilidad de incluso de habernos llevado eh, el encuentro y, y después del partido ir a la grada y celebrar allí con la gente que estaba desatada pues fue, fue muy especial.
0: Es muy del Racing eso, ¿no? de ir a jugar a París por primera vez en la historia y, y una paparda a la primera parte tremenda. ¿Eh? La paparda de la primera parte que se pone el partido súper cuesta arriba, ¿no? ¿Qué, qué...
1: Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues eh, es que es una competición muy complicada. Nosotros encima eh, de nuevos en ella hay momentos que pues eso, pues que no, que nuestro equipo no está acostumbrado a ver en una situación como esta y, y por momentos que, eh, te supera, ¿no? Como el primer partido contra quién fue. El partido que perdimos 1-0
0: contra
1: el 20 por lo mismo la primera parte fue lo que nos condenó la segunda hicimos una segunda parte buenísima con posibilidades de, de, de haber dado la vuelta al marcador pero eh, esa primera parte creo que, que nos condenó ya en la, en la competición porque luego el equipo estuvo a un nivel muy alto mm. Y,
0: y pasamos de, de la época más eh, brillante de, de la historia reciente del, del Racing a una de las épocas más, más chungas, ¿no? Que es, bueno, todo empieza con, con yo creo, con la llegada del indio. Eh, ¿Y tú, ¿tú, cómo, tú cómo lo vives ahí? Tú que eres de aquí y que conoces un poco, eh, tú en algún momento, en algún, la pregunta es, ¿en algún momento te crees que eso puede ser verdad?
1: Bueno, eh, la verdad que estás ahí eh, metido en la dinámica del día a día y sinceramente, es que no te paras a pensar si es verdad o es mentira, estás como eh, intentando competir para sacar eso para adelante como sea. O sea, y encima me tocó como capitán en medio de, de bueno, unas cosas realistas, vamos, de, de mediar de acabar un partido. ¿Está? Sí, sí está. Estamos ahí. Vale. De, de que te pongan con un traductor hablando en inglés que que debía un montón de dinero que cuando nos iba a pagar que si ganábamos el siguiente partido que nos, nos pagaba que si no esto que esto, una, una cosa fue una época pues muy difícil hasta el punto de bueno pues de presentarse Francisco pernía un día en, o sea que nos tomaron el pelo por todos los lados eh, con con unos pagarés él sentado ahí en la puerta de de la de obra que había cuando se estaban haciendo las obras de, la, de las instalaciones y moviendo los pagares de uno a otro, vacilando delante de los periodistas con un descaro de cuando nos fue a dar los pagares que ya no los daría. Que, bueno, fue una época, ya te digo, que difícil de, de digerir, pero sobre todo los que éramos de casa intentábamos pues, que la gente no, no bajara los brazos, que... Que siguiéramos peleando, porque sabíamos que mantener la categoría era imprescindible para que el club pudiera subsistir. Pero eh, también es cierto que la gente que llevábamos más tiempo veíamos que cada año era a ver si nos salvamos. Y el siguiente, es que cada año nos lo pone más difícil, el equipo más debilitado, a ver si salvamos, a ver si salvamos, a ver si salvamos. Y vamos sacando ahí año a año hasta que llega un momento que, pues, que es algo que se veía venir ya de tiempo atrás.
0: Colza nos decía que el último año, eh, al ver la plantilla, él dijo: Esto es imposible.
1: Sí, por eso te digo, que, que, que además era eso, ya te digo, año a año íbamos diciendo, sobre todo la gente que más tiempo llevábamos, Otoño, o Gonzalo, o Oscar Serrano, o Pinillos, o que, que bueno, pues que tratábamos de, de unirnos y de la gente que iba viniendo y la metiendo en el grupo, y ahí íbamos hablando, es que. Es que este año, a ver, a ver qué pasa, a ver si somos capaces de, de mantenerlo, de sacarlo para adelante y ya el último año pues que yo, yo creo que no habíamos llegado a mitad de temporada y estábamos descendidos bueno, nos pasaron también no sé si se gestionó demasiado bien ese último año bueno, fue un baile de, de todo que, que bueno, yo creo que no tuvimos no nos dejaron ni pelear sí.
0: tu, tu último partido en el Sardinero es un 0-1 contra el Athletic eh... Y te cambian al final, un poco buscando la, la ovación de la gente, pero claro, era una situación, como tú dices, ya con el equipo prácticamente descendido. ¿no? ¿Qué, qué, qué recuerdo tienes de ese día? Un poco agridulce quizás.
1: No tengo un recuerdo muy claro de, fíjate que no sabía ni cuál había sido el, el, el último partido que había jugado en el Sardinero. Eh, para mí fue una temporada muy dura, eh, siempre he sido una persona que, bueno, pues, pues muy referencial eh, para lo bueno y... Y para lo malo y, y muchas veces me, pues, eh, me hacía cargo de cosas que a lo mejor no me tocaban tanto y, y me sentí muy, muy culpable o me afectó muchísimo el, el que bajáramos a, a segunda división. Para mí fue posiblemente el momento más, más duro. Con el que tuve de entrenador en Albacete, cuando me di la vuelta, pensé que hemos conseguido mantener la categoría y, y me dijeron que, 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 que al final había marcado Sasuna. Pues ese, esa temporada fue para mí durísima y viendo que al final no éramos capaces de conseguirlo, y bueno, fue, fue, fue la verdad que me llevó mucho tiempo el, el ser capaz de, de digerirlo y de verlo en perspectiva.
0: Cuando, cuando el equipo baja a segunda, ¿tú en algún momento te planteas quedarte en segunda para volver a luchar por subir a primera? O?
1: Bueno, había, había tanta división. Yo me hubiera quedado encantado. Eh, lo que pasa es que, que había eh, tanta división de opiniones en torno a mí que creo que hubiera sido perjudicial para, para el equipo el, que yo estuviera en, en ese momento. Porque Creo que lo que había que buscar eh, era toda la unión del mundo, el tirar cosas en la misma dirección, no, no dividir nada. Y, y bueno, pues fue una decisión más pensando en el club que, que pensando en mí porque todavía me quedaban ganas para haber seguido jugando. Pero bueno, todo tiene un principio y un final. Y, y bueno, pues llegó en ese momento, por desgracia, con un descenso de categoría. Pero bueno, nunca había tenido una experiencia como esa. Eh, creo que, como te he dicho antes, estamos hechos de ellas y, y, bueno, pues al final lo que no te mata te hace más fuerte y, y bueno, más servido para el futuro.
0: Iba a decir que, ¿qué te mató más, el descenso en el campo o el descenso en el
1: banquillo? No, por eso te digo que fueron momentos muy, muy duros. Eh, bueno, creo que, que el descenso en el banquillo, no sé si hoy voy a pecar de poco objetivo, pero creo que más no se pudo hacer. Estuvimos 15 partidos, se ganaron 6 y se empató 1, el equipo estaba, cuando nos lo entregaron, prácticamente desfenestrado, con muchísimos problemas, una dinámica muy mala y fuimos competitivos hasta el final. Se hicieron números en estos 15 partidos de, para haber quedado los 11 empatados con, con los 13. Pero teníamos tantas esperanzas y tanta ilusión puesta en, en conseguir el, el objetivo, y esto, ya a falta de cinco minutos lo teníamos en la mano, que fue tan cruel. Porque si hubieras bajado de otra manera, ya eh, sin tener ninguna opción, o, pero fue, fue, bueno, fue un palo de. Yo creo que no he sentido un frío tan grande en el cuerpo cuando me doy la vuelta y miro a pinillos y, y me hace con la cabeza. Bueno, me, me emociona ahora mismo y todo. De, que se me saltan hasta las lágrimas de recordar ese momento fue brutal. Eh, pero bueno, otra experiencia más.
0: Bueno, tú, tú te quedas, de hecho, luego en el año de segunda B, que se hace una, una temporada regular buena y, y en el playoff, pues otra vez, ¿no? El Cádiz creo que es, no, no nos deja subir. Sí. Te da la sensación, eso fue hace cuatro años, yo creo, eh, y es la última vez de momento que has salido del Racing, ¿Te da la sensación de que te volverás a encontrar con el Racing o, o tu historia con el Racing eh, se ha terminado?
1: Yo creo que no sería capaz de decir que mi historia con el Racing se ha terminado. Eh, quiero tanto a este club que, que es imposible que diga esto y, y bueno y la vida es tan larga y da tantos cambios que, que decir de esta, bueno, beberé, no, no, no lo voy a hacer. Eh, lo que sí es cierto bueno, es pues que todo está muy reciente, que, que si algún día vuelvo a Santander quiero que sea de, de otra manera. Eh, eh, me gustaría que fuera de siendo un entrenador contrastado, que no, no volver a sufrir tanto en ese sentido de, bueno, pues de todo lo que se generó, de lo que te decía, de tanto a favor y tanto en contra, de... Bueno, me gustaría que fuera de, de otra manera, pero vamos, no, no puedo descartar nunca no volver a, a Santander, sería imposible. Pues Pedro
0: Monitis, ha sido un placer tenerte con, con nosotros, yo soy Adrián Mediavilla, en la Dirección Creativa tenemos a Fernando Riancho, estos es ayer te vi que subías, eh, muchísimas gracias yo creo que todos esperamos verte en Santander eh, en algún papel en el banquillo o en otra cosa eh, mira, aquí nos llegan mensajes por el chat gracias Pedro, te dice Borja eh, ha sido un
1: placer, la verdad que he estado súper a gusto Bueno, me he olvidado que estábamos hablando para gente eh, ha sido como una charla entre los dos, me, me he sentido genial y, y nada, me ha encantado la entrevista
0: pues muchísimas gracias por todos los años que has estado en el, en el club nada, de vosotros y gracias por seguir ahí, que al final eres eres uno más de nosotros. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego, Pedro.
1: Hasta luego.